0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, está começando mais uma vez o Interno Podcast nesse nosso terceiro, né, o terceiro, segundo episódio, o primeiro foi o 00, então esse é o 02, não aquele 02 que a gente tá pensando, mas um 02 aí que vai ser massa. Esse é o Interno Podcast, a conversa entre amigos que fica gravada pra gente conversar aí sobre cinema, sobre filme, sobre o que for, mas é simplesmente uma conversa entre amigos que a gente leva para você e hoje estamos aqui nessa noite, a gente grava de noite, tá pessoal? Nessa noite com o César, a mais nova garota propaganda da HBO Max, Cessy, como é que está vocês?
1: Estou maravilhada, que esperançosa. <risos>
0: Conte aí para os seus fãs como é que foi o assédio depois do episódio sobre os nossos corações.
1: Nada, tô esperando até agora os directs lá no Instagram da gente.
2: A gente tem que lançar ele de novo quando, quando tiver com mais seguidores. É,
0: relançar aí pra aumentar as chances aí dos nossos guerreirinhos.
1: <risos> em vez de lançar um episódio novo todo, dia, todo ano, de mês dos namorados, relança esse, né?
0: Então, pessoal, se vos espera, ela já tem uma conta da HBO Max, se você Meu quiser. Assist... É
1: vídeo, viu? Só se, pagar.
0: se você quiser ir na casa ah, dela, assistir não. junto com ela, aí é outra coisa.
1: Aí é outra coisa. Aí pode vir. Quer dizer, não pode, né? Que a
0: gente tá na <risos> pandemia, mas. É, na pandemia ainda não. Nesse momento ainda não, mas futuramente, quando o relacionamento deixar de ser virtual.
1: Isso. Inclusive, falando em relacionamento virtual. Tem uma, um app de Bubble, acho que é Bubble o nome. É, ele lançou um ambiente físico em Nova York para as pessoas que usam o um aplicativo poderem se encontrar. Vê que legal, tipo, você vai lá e tipo, só quem usa o aplicativo pode ir. E aí, tipo a galera que você deu match, você encontra nesse lugar. Achei genial, assim achei o próximo passo dos aplicativos de relacionamento pela internet, sério mesmo.
0: É o Tinder com plástico bolha, né? É que a gente o pode... Tinder
1: melhorado
0: aí. A galera aí que curte. Então, é essa. Nossa amiga Cessa já deu a ideia e passou aí um recado aí pro pessoal que tá. É onde Cessa que tá também? Nova tendecido? York. Vamos em no... em Nova pessoal York. que tá aí em Nova York já temos ouvintes aí inquietantes. É. Então, pessoal que tá aí próximo de Nova York, se chegue aí nas bolhas. Saia da sua bolha ou entre na, nas outras bolhas que tem por aí. E também estamos aqui nessa noite com o um menino Arthur, que com o filme de hoje ele deve ter se lembrado do cinema da Fundação, um local que era bastante frequentado por ele. E, e as pessoas que podem mandar o DM né, na, lá no direct, lá no do Instagram, que estiver procurando, que tiver escutado, o último episódio, um dia vai conhecer o cinema da Fundação com Diga aí, Arthur, como é que você tá hoje?
2: Um dia eles também vão ter a mensagem respondida, né? Eu esse direct aí.
0: Veja, tem administradores no Instagram, tem administradores. Quer dizer que a mensagem vai ser sua? Quer dizer... Mas a gente pode responder por você.
1: <risos> e a gente dá aquele toque, né? Ó, oh, amigo. Pegar uma mensagenzinha
2: lá, dá uma moral. É. Saudade, velho, do cinema da fundação. Porque eu não vi esse filme no Cinema da Fundação. Esse filme aí eu vi no Shopping Recife. Né? Ele foi... foi meio popularzinho assim por causa do Icane, né? Que tava em e tal. Aí foi lançado no, no Shopping Recife. Além do São Redor, o Só só foi. Na época só foi na Fundação, mano.
0: E temos aí a, a garota propaganda da HBO Max, garota do pop, garoto propaganda do Cinema da Fundação, garoto do cult. E temos eu aqui também, que estou no meio deles dois e abraço os dois de toda forma, de, à distância, tanto o Cinema da Fundação quanto o HBO Max. É, falando aí do último episódio, foi legal ouvir também com a minha senhora, beijo para minha senhora que ouviu junto comigo e disse que eu tava mentindo em alguns momentos, mas é. não estava. Eita!
1: <risos> ela, tem que ela tem que trazer ela participação especial para um episódio. Algum, pode... dia,
0: algum, dia ela chega, algum dia ela chega, mas hoje, hoje, hoje o papo é outro, né? Hoje o papo é já falando com... Sobre o que vai ser o episódio, hoje o papo é sobre Aquarius O filme brasileiro, para relembrar aí o dia nacional do cinema O dia do cinema brasileiro, que a gente falou um pouquinho no nosso Instagram E foi escolhido pelas pessoas que estão lá no Instagram Então é uma escolha aí participativa, já mostrando que essa conversa vai além de nós três deixa de ser interno, vira entre várias pessoas. Então, começando aí o episódio, o editor vai colocar aquela musiquinha que a gente já está se acostumando e está começando o episódio Interno Podcast 002. Vamos começar pelo começo, né? Quadro que a gente já está se habituando aí. Todo mundo. Se vocês gostam aí desse quadro, pode falar aí nos comentários, mandar um DM pra gente. Ou simplesmente xingar a gente no, no WhatsApp. Quem tem o WhatsApp da gente. É o Julgando pela Sinopse. Então eu peguei aqui a sinopse. Esse filme está na Netflix. Eu não sei se está em outro lugar, mas na Netflix está. Eu assisti por lá. Pessoal que assistiu, sei lá, no Google, no, no Google Vídeos, né? Google Filmes, o YouTube, pode ter outra, outra sinopse. Então, julgando pela sinopse, e dessa vez, pelo nome também. Lê aqui a sinopse para o pessoal. Aquarius, uma jornalista aposentada, enfrenta uma construtora que quer comprar e demolir seu apartamento. O último de um prédio antigo que fica à beira da praia. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa sinopse? É isso
2: mesmo. Pra mim, atende também. A única coisa que tem, mas é pra gente que conhece, né, de Recife, que é o único que não foi. Mas isso é besteira, assim, no sentido do filme, é isso mesmo, né? O que eles estão construindo. Ela tá no meio de um monte de prédio, né? Mostra direto um monte de prédio.
0: Mas julgando assim pela sinopse, o que é que vocês esperariam desse filme? Sem saber de quem é, a gente sabe de quem é o filme, mas julgando apenas pela sinopse e pelo nome, Aquarius, o que é que vocês esperariam?
1: Então, é, eu até agora não entendi muito por que o nome é Aquarius. Tem algum significado importante do filme? Tipo, porque o prédio existe, mas o nome do prédio não é Aquarius, é outro nome.
0: É exatamente isso, não é Aquarius, mas é Oceania, né? Oceania é Oceania o nome do prédio. Ah,
1: tá, então é isso. Tipo, tinha, tinha que ser alguma eles coisa só a ver, trocaram... com água.
0: Não, eles só trocaram o nome do prédio. Não é, um, não é uma, uma, uma história fidedigna com a realidade, né? É uma história fictícia. Eles trocaram o nome do prédio porque Aquarius... Então,
1: não é tão fictícia, não. É, rolou uma parada lá de... de com construtora nesse prédio, Sim. inclusive é baseado na história dessa mulher, mas o que eu tava perguntando era, tipo, agora, agora que tu falou que era oceania, eu me liguei, então Aquarius é porque é mais pra ter a ver com o nome verdadeiro do prédio do que...
2: Tu, foi, tu fazendo essa pergunta, Céssia, assim, eu, eu nunca tinha pensado nisso, pode ser hipótese, mas filme é isso, né? Tipo, a gente interpretar as coisas do que, do que vem lá, e sempre que um roteirista escreve alguma coisa, Nunca é só Para por... trocar o nome. Tipo, nunca é só por isso. Tem, tem algum significado? Assim, nunca é... é fogo, né? Mas geralmente um roteirista ele escreve, ele pensa em mil nomes. Pô, vai ser esse aqui porque. Tu falando isso agora, eu acho que tem algum tipo de relação sim. Porque, tipo, o aquário representa um negócio fechado, né? Único que o cara tá lá dentro. Sei lá, velho. Pode ser alguma coisa assim desse tipo. Que é. tem a ver com o mar. Perto, a Oceania, como é o nome do negócio Como vocês falaram é, Contradiz o nome lá da Que as construtoras geralmente querem colocar Que representa algo De natureza, né, também Que geralmente essas coisas de contas construtora não fazem Muito geralmente Pode ser alguma coisa assim, velho
1: Fica a pergunta aí, galera, vocês respondem Fica a pergunta aí, galera Vocês respondem Por que o nome do filme é Aquarius?
0: Assim Primeiro, só vendo o nome, você fica com o, aquele branding ruim, né? De lembrar do filme de Sandy Júnior, Aquarius.
1: Eu vou defender, eu gosto do filme.
0: Gostos e gostas. Pessoal, <risos> vamos jogar aí, né? Eu Arthur. gosto
1: muito do filme Aquarius, sério. Eu acho muito pra frente, pra época que foi lançada. Por sinal, deveria ser um dos filmes que a gente assistia, assistiria aqui. Vou soltar essa aí, galera. Vamos votar pra... Eu assisti Scott Pilgrim né? por vocês. Vocês
2: vão assistir Aquários por mim. Esse de Junho atuar é demais.
0: <risos> assim, não é, não é um dos melhores filmes brasileiros. Assim, já falando de filme nacional, né? A gente tem outros que, que podem passar na frente não sei se. Mas eu
1: não falei que era o melhor, eu disse que era bom. Ele sozinho, não comparei
0: com nada. <risos> então, vamos deixar. Essa, essa aí eu não, não vou julgar, não. Vamos deixar aí. Já, já, pela fala, a gente já deu pra entender algumas Ó, Érico coisas.
1: Ó, me defenderia. Todo filme é bom pra alguém.
0: Não é, existe com, certeza. Ruim. com certeza. Com é, certeza. Pessoal, que gosta aí? É, a favor de Sandy Júnior, diga... Hashtag a favor de Sandy Júnior. <risos> Quem é contra, diga, Aquarius original é o Aquarius de Kleber Mendonça.
2: A pergunta não é essa, né? Não é a favor de Sandy Júnior, porque gostar de Sandy Júnior é uma coisa, gostar desse filme é, não é a mesma coisa. Não é porque Exatamente. eu gosto de Sandy Júnior que eu vou gostar
0: dele. É, a pessoa pode ser muito fã de Sandy Júnior e por isso achar o filme Aquarius um filme bom. Talvez seja isso, César. Não, nem é, é
1: porque eu gosto do filme mesmo.
0: Mais de Sandy Júnior
1: não. Não, eu gosto de Sandy Júnior, mas não como eu gostava na minha infância. Eu já fui obcecada por eles. Hoje é ok, assim. É mais uma lembrança do que uma, um acompanhamento.
0: Sandy Jr. Júnior e Maroon 5, os dois a 80 quilômetros numa reta. Não quem tem você nem acha? como
1: comparar Sandy e Maroon 5. Eu acho que não tem ninguém que dê pra comparar com Maroon 5. Tão ruim que Maroon 5 é. Todo respeito a quem gosta de Maroon 5, né? Lógico.
0: Fãs de Marlon 5 não nos crucificam. E eu crucificam falo isso com
1: propriedade que... no sentido de eu era muito fã de Marlon 5, mas o show foi decepcionante.
0: É uma Marlon Minion arrependida aqui que a gente tem.
1: Vai ver a gente volta nesse assunto com Marlon 5, né? Porque a
0: decepção <risos> foi grande. Foi grande. <risos> Sim, aí, vocês vendo o nome, vendo a sinopse, o que vocês esperariam? Um filme bom? Ou... Assim, falando a minha opinião. Eu achei a Sinopse um pouco simplória. Vocês não acharam, não?
1: Eu ia falar isso. É, um, uh, por um lado, quando a gente assiste os filmes na Amazon Prime, a Sinopse tenta enfeitar, né? Tenta é trazer aquela alguma coisa pra você ficar com vontade de ver o filme. E já parece que é a Sinopse na Netflix. Eu acho que esse é o primeiro que a gente grava da Netflix, né? Então, acho que é. E. Segundo. Qual foi o primeiro?
0: Scott. Scott Pilgrim.
1: Mas ele tava no, ele tava no Amazon Prime, não? Ele,
0: é ele eu, trouxe a, eu trouxe a sinopse do, do, da Netflix.
1: Ah, tá. Enfim, aí eu ia dizer que pode ser uma característica da Netflix, mas talvez não. Talvez tenha sido a característica pra esse filme mesmo, porque eu até entrei aqui num aplicativo que eu tenho de filme e a sinopse é totalmente diferente, como sempre, né?
0: E aí, pessoa que faz a sinopse da Netflix,
1: por é favor. Esse. Vamos conversar com o roteirista, aí, é o roteirista que fala escritor, né? Redator, redator da Netflix.
0: É, mas se a gente pensar no último, eles tentaram enfeitar um pouquinho de Scott Pilgrim, né? E... Saiu uma sonhadora lá pra, pra menina que... Pessoal que não tá entendendo, escuta aí o, o episódio 001, que é sobre Scott Pilgrim e como conquistar nossos corações. E depois vem aqui e vê se a gente tá falando alguma besteira. Então, a gente chega aqui conclusão sobre essa sinopse. Arthur, o que é que tu acha?
2: Acho que a sinopse de Júlio faz juiz ao é filme. Sobre a atração do filme, eu não acho que necessariamente uma sinopse sirva pra ser só a atração do filme. Ele tem que dizer o que o filme vai passar. E a sinopse faz isso. É. Ponto. Tipo, é um filme sobre isso? É, sobre isso. Você vê que é um filme de drama, vai estar tá lá no gênero drama. É isso. Tipo, isso é um drama? É o que tá escrito nas tops. é um drama. Se você gosta, você vai olhar e, pô, tem um interesse em ver.
0: É, então vamos dizer que é uma sinopse ok. Eu
1: acho que ela é simples. E ser simples não é ser ruim.
0: Simples ou simplória? Tem... Duas palavras diferentes
1: ah, eu acho que ela é simples mesmo. Porque, vê, se a gente for pegar o pé da letra, o que é que acontece no filme? A mulher tem um apartamento, a construtora comprou todos os apartamentos, quer que ela venda, ela não quer vender. Ponto. Ah, ela vai tratar com a construtora o filme inteiro. Lógico, que tem muito mais do filme. Se <risos> Não, é, tem muito mais, né? Muito mais coisa, mas é isso. Sem dar spoiler, como é que você explicaria esse filme, Jota? Sem dar spoiler.
0: Sem dar, spoiler, sem dar spoiler, eu acho que esse filme não dá pra... pra é,
1: então, pra... eu acho que talvez tenha sido isso. Eles devem ter sentido que, pô, vai estragar o filme. Porque fi o final desse filme...
0: Poderia ser a vida de Clara e por trás de algumas coisas acontecem, etc. E o nome a gente já falou, né? Já, já, já abordou. Então, concluindo o a, a nosso julgamento sobre a sinopse, tá em aberto... É vida real, é vida normal, então o simples não é ruim nem é bom. Então fica aí para os nossos ouvintes dizerem também, a galera dar a ideia, argumentar e ver se a gente chega em alguma conclusão. Ou não tem conclusão, até porque é, não é ciência exata, né? Então a gente vai entrar agora num quadro que, refletindo aí, o roteirista que me passou esse roteiro aí, refletindo sobre o roteiro, ele pensou sobre os quadros que a gente tinha e a gente vai um quadro novo hoje. E quando a gente tem quadro novo, a gente sabe que a gente precisa de uma vinheta, né? Quem pode trazer uma vinheta a gente? É... Vamos entrar aí no quadro novo que é atravessando as camadas. Já diria Shrek cebolas tem camadas, ogros tem camadas, filmes tem camadas, né? Não, não, Shrek diz aí pra gente: as cebolas tem camadas, os ogros tem camadas, camadas, meu filho. Vamos nas camadas. A primeira camada que a gente vai entrar, já para dar o pontapé, iniciar aqui na nossa conversa, a conversa de amiga. Como se fosse uma conversa de bar, mas ninguém tá bebendo. Felizmente hoje é quinta-feira. É, a primeira camada é Especulação Imobiliária. Vamos falar aí sobre esse assunto. Arthur tá rindo, você tá um pouquinho. meio que rindo, assim, meio que tensa. Especulação imobiliária é a camada mais superficial desse filme.
2: É do meio ali, pô. É do. É, do, é o. É o queijinho, Está na superfície,
0: está de cara ali, é a primeira coisa que você bate, até na sinopse. É uma construtora contra uma pessoa. Então, o que é que vocês acham? O que é que esse filme traz? Quais são as reflexões sobre essa camada aí que... Kleber, Klebinho, Kleber, meu filho, quis passar aí pra gente.
1: Eu acho o seguinte, é, não dá para negar que o mercado imobiliário, há um tempo é o mercado tanto de construção contra, como o como mercado imobiliário, é um mercado que gera muito dinheiro para a economia, certo? Tanto que os booms econômicos, se você reparar historicamente, ou eles crescem, as pessoas enriquecem muito no, no mercado imobiliário, ou elas se ferram muito. Então, se você ligar no Discovery, o que tem é programa de reconstrução de casa, compra e venda, reconstrução de... Sabe? Tipo, é isso, assim. E como vivemos em um mundo capitalista... Em um mundo não, retificando. Em um país capitalista, acaba que quando envolve muito poder, tem problema. Acaba que sempre vai ter alguém. Um abusador e um abusado. Por viver em um país em que a gente... A educação não é boa, é, as pessoas, elas tendem a querer se aproveitar de outras pessoas, e isso pra mim é uma coisa, eu não gosto de ser generalista, isso... eu não acho que toda, toda especulação imobiliária é da forma que é retratada nesse filme, mas eu acho que isso é uma realidade muito concreta, isso não é uma ficção, isso é uma coisa que pode acontecer com literalmente qualquer pessoa, sabe? Você morando em qualquer lugar em que alguém sinta interesse de dominar aquele lugar, existe, eu, eu diria, mais do que 50% de chance de você ser é, assediado ao ponto de você fazer o que aquela pessoa tem interesse. Então, assim, eu, eu acho que é extremamente importante a posição da personagem em relação àquilo. Porque o fato da gente viver num país em que isso é permitido já é ridículo o suficiente, sabe? Se acontece com uma pessoa, pra mim, já é importante o suficiente. Já, sabe assim, já, já é ridículo o suficiente de você pensar que pode já ter acontecido com uma pessoa.
0: tudo bem, César. Eu, eu concordo com algumas partes, mas vamos deixar nosso amigo Arthur falar aí.
2: O que eu gosto desse filme que... É lucido assim, da primeira vez, era uma das coisas que eu mais gostava do filme. É que... A rima visual, né? A rima visual quando o cara coloca a primeira cena e a última cena fazendo, tendo alguma relação entre si. E desse filme ela é bem diferente, sabe? Geralmente é, tipo... A primeira cena é... As primeiras cenas, né? São a Boa Viagem Antiga, que, tipo, tem prédios não tão altos, alguns altos, mas tem muita vegetação, né? Tipo, muita plantação, assim. Tipo, muito coqueiro e tal. E, tipo, indo lá pra dentro, né? Tipo, não é, não é só lá na, na beira-mar. Ele começa com a musiquinha lá e essa cena. A última cena, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu falei, pô, a última cena vai ser um negócio, tipo, ele vai botar um plano, mesmo plano, vai ser cheio de prédio grande e tal. A última cena é cupim, velho. A gente é uma praga, velho. O ser humano é uma praga, pô, que destrói as coisas, tipo, dessa forma que a gente que a gente atua, como o César falou, né? quando tem, tem relação de poder, tem essas coisas. Bicho, é muito... Tipo, enquanto a gente tá fazendo isso, tipo, a gente quer é, só criando procriando lugar para viver, e, tipo, aí vai verticalizando e faz prédios maiores. E isso, aí tem um ponto que é, o filme vai além, que é esse tipo de prédio, né? Tipo, esse tipo de prédio, que é na frente, que barra. É, tem vários problemas de... Da natureza, né, de tipo, de, do vento e que impacta do meio ambiente de uma forma geral e tal, e que é totalmente, como o César falou totalmente permitido aqui, tipo aqui você tá na Avenida Navegante, que é a avenida antes do para quem não conhece, para quem é de fora do estado aí, que nunca veio em Pernambuco que tá escutando a gente, a gente
0: Galera de Kentucky
2: Galera de Kentucky Avenida que é antes da Avenida Boa Viagem. não tem vento já, já não tem vento quando você entra na, na, na rua pra ir pra Avenida Boa Viagem e aquele vento poderia ser uma cidade não tão calorenta como ela é hoje tá? e tipo isso é, é muito tenso, véio, é muito, tipo, é os impactos que isso gera né, no meio ambiente, na vida na vida do, da pessoa, tipo que eu acho que uma coisa legal que o filme faz ele traz a personagem, não só como uma personagem, mas é como um, um ser naquele meio né? nesse meio que é impactado por esse ambiente e tal é fofo, quando você pensa assim, tipo a forma expansiva como a gente vai consumindo né, o, o nosso planeta, tá ligado? Porque o planeta vai sendo consumido, tipo, ele vai sendo consumido por a gente, por esses concretos que é a gente, né? Lá dentro deles.
0: E já tu falou um negócio que me lembrou uma cena do filme, e essa cena do filme, ele deixa isso mais nítido. É... Tem Boa Viagem, né? o Pina, e tem Brasília Teimosa. E tem a, 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 o mote aí da, da, da especulação imobiliária. Que eu acho que esse filme também, pela época que ele foi feito, eu acho que 2016, né? Alguma coisa assim. Tava muito naquela onda do Ocupo tá, da Tava muito, muito, muito em voga isso. E era algo muito discutido. E muito uma pauta muito relevante, né? até hoje, até hoje, hoje talvez esteja mais relevante. O que eu acho que o filme traz, Kleber Mendonça traz, e que é um grande problema da especulação imobiliária, é especulação por especulação, especulação ganho em cima do ganho para ter mais ganho, e não para resolver um problema da sociedade. Porque qualquer produto ou serviço que você vai gerar para a sociedade, você, um empreendedor, vai visar resolver um problema da sociedade, de algumas pessoas. E, pô, tem um déficit habitacional, tem uma galera que mora e que mora numa comunidade chamada Brasília teimosa. Teimosa porque a galera não quis sair de lá. E você já pega a, a, a ideia com... com com a protagonista do filme, né? Ela mostra, aqui é Brasília teimosa, ela fala várias vezes, aqui é Brasília teimosa. E várias vezes ela é chamada de teimosa, até pelos filhos, no filme. Então, traz essa questão da especulação pela especulação e de não trazer benefícios para aqueles que estão no, na comunidade, pô. Você vai fazer uma especulação imobiliária é para gerar benefício para alguém vai vai engrandecer a vida assim a gente tá eu sei que quando você quando eu falei que era a primeira camada que a gente ia discutir muita gente vocês ficaram um pouco receosos assim porque a gente trabalha numa construtora mas eu vejo que assim não é nem passando o pano mas falando em questão de você trabalhar em algum lugar que tem algum valor e tenha valores é que a gente não faz algo Aquilo só pelo aquilo, tá ligado? Tem um, uma motivação e uma motivação, de certa forma, nobre. Tem um caráter social no que a gente faz. Não é especulação imobiliária por especulação imobiliária. É resolvendo o um déficit habitacional, pro, é, é, proporcionando a pessoas que não teriam é, capacidade de chegar. Num, numa residência, numa casa, numa, numa habitação digna, né? Aquilo que é tomadinho na Constituição. A dignidade humana a partir da, 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 da sua habitação. Então, não é simplesmente o lucro pelo lucro. Não é gerar um prédio, um espigão de 400 metros na frente de Boa Viagem que não precisa mais de prédio, velho. Tem muito prédio em Boa Viagem. Tem tanto lugar, é sem sem construção sem nada que poderia ser habitada e aí entra a discussão da galera de da do de Brasília teimosa dos movimentos sem terra sem teto a galera que não tem casa né é o déficit habitacional que tem hoje na, no no país não não falando só em Recife mas no país então eu acho que ele traz uma boa reflexão né o o que a gente quer e quando a gente se importa com isso... Que aí eu vou entrar em outras camadas... Essa é só a primeira que a gente vai...
2: Vai atravessar, né? É, tu falasse uma coisa que... Me fez pensar nisso... Agora o filme fala muito disso também... Que é tipo... Esses prédios gigantes... Essa verticalização... Esse negócio todo... Tipo, esses prédios... Luxuosos... Caros... De valor exorbitante... Que a galera vende pelo valor e tal... Geralmente são ocupados por pessoas... Que tem vários outros, tá ligado? Tipo, tem um monte. Que, às vezes que nem mora nesse prédio. Quantos prédios desse na Avenida Boa Viagem não tem ninguém morando? O cara tem, é dono, mas não tem ninguém lá, tá ligado? Só porque o cara, tipo, quer ter um prédio pra quando quiser ir pra Avenida Boa Viagem. Tu fala disso da especulação, então, não, mas esse bicho é comunista, tá falando, tá vendo? O comunistazinho aí, falando de, de que tem que dividir a riqueza e tá. tal. Mas, mano, tu tá construindo um prédio quando tu falasse, tá ligado? Que, tipo, que impede um monte de coisa em cima do, da, da vegetação, só pela especulação, só por dinheiro. Tipo, beleza, que dinheiro é tudo pra essa galera, né? Dinheiro é o que é pra essa galera. Tanto aquele cara que aborda a clara lá no. Ó, todo mundo já vendeu, só falta tu. E aí? A gente tem que. É, tu tá prejudicando a vida de um monte de gente. Deixa de ser egoísta, o cara fala. Mano, que é isso, velho, que esse cara tá dizendo, véio. Tipo, Ele não tem nenhuma empatia sobre ela, sobre o que é aquele. Tudo aquilo representa para ela, tá ligado? Independente disso, daí é, é bizarro demais. É muito bizarro. E, assim.
0: o, e o impacto na vida é o dinheiro, né? Que o cara, tipo, dane-se a vida, a história da, da, da protagonista que ela teve, né? Ela ah. tem um apego sentimental com aquilo, com, com o lugar, o lugar, né? A origem dela, onde ela foi criada, nasceu, etc. Teve vários momentos. Ela tem um apego com aquilo e. A galera apegada no dinheiro, o que é que tu que, que tá fazendo? Tá prejudicando a gente. Bicho, tu tá prejudicando algo que vale muito mais pra ela do que o dinheiro, tá ligado? É muito, muito mais pesado.
1: Realmente, assim o que o filme mostra é uma coisa que Jota falou muito bem. Uma coisa é uma construtora chegar em um ambiente, um terreno vazio e querer habitar aquele lugar, né? Começar a habitar aquele lugar outra coisa é você querer tirar as pessoas de um lugar que elas já estão confortáveis única e exclusivamente para ganhar dinheiro porque é aquele negócio, beleza ah, o prédio, quiseram, todo mundo quis vender mas ela não quis,
2: ponto final e uma coisa que eles fazem muito é tipo eles vendem para a pessoa e não, mas tu fica com o um prédio aqui tipo, no filme não fala é, isso, não chega é. a falar isso, né? mas geralmente é eles fazem a muitos.
1: filha fala a filha fala assim, eles estão oferecendo dinheiro, isso não é comum a venda, geralmente é, a venda geralmente é feita. A gente vai construir e lhe dar um apartamento. A filha fala disso.
0: Exatamente. Mas já entrando em outra, outra camada aqui, pra gente.. A gente Vai e volta, porque as camadas, elas. Até no filme elas vão em volta, né? É, uma, uma coisa que ele traz também como camada é. A dualidade né, entre o novo e o velho, o antigo e o, e o moderno. E aí, o que é que vocês tirariam e do. tiraram né, do filme em relação a isso.
2: Isso pra mim, falasse do novo e do velho. Pra mim o tema principal do filme, apesar dos filmes girar em torno disso, o tema do filme pra mim é esse. É a memória, né? Tipo, o que a memória, o valor da memória na vida de uma pessoa. Como ela valoriza as memórias, principalmente essa personagem, né, Clara? É, um dia desse eu tava aqui em casa, amanhã ela escutou uma música. Aí ela fez: é, Menino, passou um filme aqui da minha vida, do negócio, da situação. Então, o filme faz muito isso, velho. O filme é todo cheio de música saudosa e ela cultiva essas coisas e tal. E o filme trabalha isso, sabe? Tipo, é a memória dela, tipo, aquela aquela mesinha de cabeceira lá onde houve aquele sexo que a tia dela teve, que ela foi criada naquela... Tipo, aquilo representa, tipo, não, não é não é o prédio dela, não é os vinis dela, não é tipo, não é o bem material propriamente dito, é o que aquilo representa de valor, de memória para ela. E o filme é todo cheio disso, né? Todo dele é construído nisso... Inclusive, há o que ela não vai se desatalhar, né? A, a prova disso é o. Como ela. A, a, como ela foi afetada por uma pessoa que levou um bem dela. E não é um bem material. Tipo, não, é, não é porque é um bem, não é porque é a joia. Você percebe que é construída com a personagem que aquilo tem algum valor de memória dela, sabe? Tipo, tem um valor para ela que vai muito além de tudo que aquilo tem de valor de verdade que as pessoas julgariam, né? E ela fica com aquele mente, ela lembra o nome da mulher, ela ia ficar, ia ficar com isso na mente, não sei o quê. Ela trava, né? A, a Na mulher, ela não esquece a mulher. E aquilo representa, tipo, essa mulher, ela não vai dar fim nunca, ela nunca vai ceder à construtora. Ela nunca vai ceder à construtora. Tipo, as coisas são muito fixas na mente dela de valor, tipo, o que representa o valor pra ela, sabe?
1: Quando eu tava lendo mais um pouco sobre o filme, assim... É, na a, a primeira vez que eu assisti esse filme eu não fiquei tão vidrada como eu fiquei assistindo essa semana é, e uma das coisas que eu vi foi Sônia Braga dando uma entrevista falando sobre aquela primeira cena que ela tira a blusa e mostra a cirurgia né, que ela fez do câncer de mama, e ela fala que aquela cena ali já representa muito quem Clara é no sentido assim, ela não quer mudar como as coisas são ela podia ter feito uma... uma de cirurgia plástica de reconstituição de mama Mas ela não quer mudar Como as coisas são, sabe Eu acho que ela é uma pessoa que, que tem Esse sentimento assim de tipo Pra que mudar As coisas que aconteceram, as coisas como elas são Se tudo isso Faz parte de mim, sabe Porque eu sempre tenho que estar tá procurando por mais Se eu sou tão feliz com o que eu tenho Eu acho que, que a personagem Traz muito isso assim De, de lição Pra mim
0: ele, eu, eu, É a terceira vez, eu acho, que eu assisto esse filme. E foi a primeira vez que eu assisti dando play pra assistir. Porque toda vez que eu assistia, ou ia passar no, em algum canal, TV acaba, alguma coisa assim. Ou eu pegava no meio, eita, tava tá passando aquários, eu vou, vou assistir. Assistia sem assistir do começo. Mas bicho não... Tem, tem gente que pode achar o filme muito longo, mas não dá para parar o filme de jeito nenhum. Véio. Não dá para parar o filme de jeito nenhum. Ele leva você nessas ideias e você fica tão reflexivo nas coisas véio, que essa parada do antigo versus o moderno, o novo versus o, o velho, que é, acho que é uma das principais camadas do filme, traz é, a, a reflexão também. Sobre a, a, camada, a camada mais superficial, né? Do, da especulação imobiliária. Até quando eu falei para vocês em questão do Ocupo Estelita, do, do movimento Ocupa Estelita, do Caio José Estelita, que teve toda aquela comoção, etc., por causa de algo que tinha um aspecto histórico e tem, ainda tem um, um aspecto histórico. E hoje, infelizmente, a gente tá vendo aí o resultado, né, velho? Hoje a gente tá vendo o moderno engolindo o, o antigo, mas sem deixar nenhuma, nenhum resquício. Aí, como o César falou, ela quer se lembrar como era, ela quer se lembrar das origens, ela quer se lembrar do que passou, quer entender a sua história. E para entender a sua história, ela precisa saber das marcas que tem e do, do que aconteceu na vida dela. Então, quando a gente destrói totalmente a história, velho, eu acho muito, muito punk, muito... E, e é algo que a gente vem é, atualmente vendo né, na sociedade, a questão do é, re, reconstruição, ou, ou como é que eu posso dizer? Desconstruição de uma história que a gente já tinha, e até de alguns conceitos que tinha, que tem a modernidade boa, tem alguns conceitos bons que a gente vem trazendo de humanidade, que é o para a humanidade. Mas tem coisa que a gente tá retroagindo, tem uma galera hoje querendo querem dizer que vacina, bota um chip e, e que não é pra tomar vacina, que a terra é plana, que, tipo, nada a ver, né? Então, o antigo e o moderno dá pra mostrar muito através da, da protagonista que dá para conviver, dá pra conviver. Ela diz, eu gosto de MP3, eu gosto de, de, de som... No meu celular, mas eu gosto do meu LP. Eu gosto do LP por causa disso. Veja, ela demonstra. Aí quando ela vai, a, a jornalista vai botar na capa. Eu gosto de MP3. Esquece de toda a história que a, que a, que a protagonista contou. É
1: uma coisa que eu acho é, muito incrível. Assim, da história do filme é que é, primeiro que a gente tá vivendo. E... Eu não sei se a gente está vivendo né mas enquanto eu estou vivendo né, <risos> nessa geração eu tenho notado que o descarte em relação a tudo na vida não só coisas materiais como é, questões de humanidade está cada vez maior sabe a gente tem descartado as pessoas e as coisas com tanta facilidade é, inclusive recentemente assim pelo menos algumas pessoas que eu sigo tem sido um assunto muito recorrente o quanto esse descarte tem afetado é, o, o ambiente, o ambiente não, o, a, a, a natureza como um todo, sabe? Mas uma coisa que eu amo no filme é que ela é uma pessoa, ah, vamos dizer assim, ah, ela é antiga, ela não quer se, se livrar do apartamento, não sei o quê, mas ela é completamente uma mulher moderna, é isso que a gente distorce a palavra moderno do antigo, sabe? ela liga para um garoto de programa, ela sai para dançar com as amigas, ela é uma mulher completamente inteligente, fora da caixinha, bem resolvida, independente, sabe? E, e o filme mostra, traz isso assim, sabe? O, quanto, o que é moderno? O que é antigo? O que, que a gente descarta? O que, que a gente fica? Será que esse, essa, o nosso, a nossa escolha de descarte é a melhor? É a correta? Correta, não vou falar, usar essa palavra não, porque é relativo, mas é, tem sido uma, uma boa escolha para gente como ser humano, como sociedade, eu acho que é sensacional, assim, essa, 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 essa dualidade dela de ser uma mulher tão, tão forte, sabe?
2: Sobre isso da relação do antigo e do novo uhum. e de, do que o César falou, do, de como ela não é de fato, né? Tipo ela não é uma pessoa que está ela não está cismada que não vai vender o apartamento porque ela é pegada aquele apartamento ponto não é isso é toda essa carga que ela tem e além disso que tu fala da, da modernidade dela que, que juntando com o que o Jota falou né porque tipo evolução tipo de arte de qualquer coisa que o filme fala muito de arte né independente de qualquer coisa mas é, é tipo a evolução ela conversa com tipo, a relação dela, com o sobrinho dela, é perfeito nesse sentido, pô. porque ela tá, ela é totalmente essa relação. Ele apresenta coisas para ela, ela apresenta coisas para eles, ela constrói um, um jovem assim, né, que entende as referências e o passado, e ela ao mesmo tempo se atualiza com ele, tá ligado? E uma cena que me tocou nesse filme dessa última assistida, que eu não tinha me ligado. É a cena dela com a namorada dele. A namorada dele, quando ela bota o CD. foi muito emocionante aquela cena, velho. Quando ela bota o som.
1: Eu chorei, velho. A conexão delas duas ali, o me afio, ó. É tipo, é exatamente esse momento de... Olha aí, é uma geração se conectando com outra através da música. Porra, velho.
0: E a relação dele, dela com eles dois, né? Que é muito... Liberal, liberal total. É, Arthur falou um negócio que me lembrou algo que ele demonstra também, que ele mostra que, a, a, que é algo bom, né? que eu gosto em filmes. O personagem principal, ou a protagonista, ela não é aquela santa, ela não é aquela bons, boazinha. Tem alguns traços da antiguidade, da, traços de coisas antigas, que são ruins ainda e que vão se passando na modernidade que ela traz meio que é, heranças da da escravidão quando ela fala do da empregada da empregada que furtou e depois ela tem aquela re, relação com com Ladijane Ladijane para mim é a melhor personagem que tem lá no, no... Unânime, com certeza Ladijane é
1: sensacional
0: é muito natural, é muito real, muito real. Tudo bem que Sônia Braga não deixa de ser real, ela é muito real no, no, na interpretação, mas é tudo muito, tipo, existe, aquelas pessoas elas existem, são pessoas que estão rodando aí, deve ser vizinho de alguém, de Arthur, deve morar lá mesmo, lá no. se dissesse que aquele pessoal morava lá perto, eu ia acreditar, Pô, filmaram é um documentário, tá ligado? dá para entender isso, então, é, falando sobre essa questão do novo e do antigo, tem a parte ruim do antigo que ela demonstra, né a parte de, ah, o arquivo, vamos procurar no arquivo, bagunça, um bocado de papel, em, tipo um negócio é, bagunçado para ela achar muito difícil, porque está lá no num formato antigo, né? Agora, se tivesse num formato mais moderno, talvez seria mais fácil para ela encontrar. Tem a, ela mostra também as partes ruins do antigo, não só a parte boa, né? Tem, tem parte... é o que o filme diz, né? Tem parte que deve ser preservada e tem parte que precisa ser modernizada. E ele tenta encaixar e balancear muito bem isso no filme. Eu acho muito legal.
2: E também o, o valor de perceber isso, né? Porque, tipo... A gente não mostra que ela percebe isso, tá? Do, do, da época da escravidão e tal. Mas tá lá, tipo, tipo você reconhecer. É tipo, não é só. O velho não é só bom, né? Como tu falasse Tem lá, tem lá o, o arquivo bagunçado, mas tem arquivo. Ela encontrou. Então você é, armazenar, você ter o, aquilo de alguma forma registrado, vale a pena, tá ligado? Você não conservar. Mesmo que seja uma coisa negativa, como no caso da escravidão, ao mesmo tempo que ela conserva aquilo, ela também tem uma relação que evolui com Lady Jane, que não deixa de ser ainda uma relação de subserviência, que não é 100% ok. Mas ela... você percebe a evolução da personagem até nisso, né? Uhum. Tipo, ela conserva algo, mas mantém...
0: Ela conserva, mas ela ainda consegue modernizar em questão de humanidade, até porque ela consegue gerar uma amizade assim, com o lado de Jane. Tudo bem que tem uma relação ali, como o Arthur falou, de subserviência. Ele fala do, do antigo não ser muito bom, assim que já é criticado, né? que a gente sabe que é criticado, né? não, é, não é não ser muito bom, é que é contestado. Vocês viram que ele, ela vai em um restaurante, né um restaurante aqui de Recife.
1: Sim, eu não me conheci qual é o restaurante, porque eu não vou muito em restaurante. É, então... é um
0: dos restaurantes mais famosos de Recife, no centro da cidade, próximo à estação de, de metrô, de trem que tinha lá, que é o Leite. É um dos mais é, requintados por essa por assim dizer. que a turma só ia de terno, né? No, no, no... Ai, meu Deus. Tem um dress code pra entrar. Eu não sei se hoje mudou, mas... Eu acho que também tem um, 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 um tipo de, de, de fala. É bom até que certo ponto, como é que pode? A turma contesta, mas, eita, é algo tradicional. E aí, o que é que vocês acham? É
1: porque, vê, eu acho assim, é... eu acho meio polêmico essa questão de, de... dress coding, mas... É porque eu... eu sou a favor da liberdade. Calma, vamos lá. Eu sou a favor da liberdade. Então, se eu vivo no mundo capitalista, eu abro um restaurante e eu defino que no meu restaurante só vai entrar gente que se vestir dessa forma, ninguém é obrigado a ir naquele restaurante. Se você não quer se vestir daquela forma, você não vai naquele restaurante. Eu acho que é um ciclo vicioso do tipo, ah, só entra aqui, quem se vestir assim, ah, eu quero ir, mas eu não quero me vestir assim, então eu quero obrigar você a aceitar que eu não quero me vestir assim. Sabe o que é meio que você brigar, ó... Com, com a mesma atitude, pra mim, é, não seria o tipo de restaurante que eu me interessaria. Pra mim, isso é democracia. Você... É a
0: liberdade do querer, mas a liberdade também vai no poder, né? É quando você restringe, Sim, às vezes você toca forma. no poder. Quando você coloca tem que ir de terno, às vezes as pessoas não têm terno.
1: Então, mas você, uma coisa você limita é o,
2: assim. o próprio público negro quando você coloca não pode ir de terno, porque o público ah, negro, em tá? sua maioria, é pobre e não tem capacidade de ter terno. E entra naquela coisa também do... A gente assistiu a MCDA, né? Todo mundo curtiu muito aqui o, o negócio do MCDA. Eles fizeram aquele show naquele lugar que não podia entrar negro, né? Mas eu acho que não é só pela, pelo preconceito. Quando você diz isso... Você, por tabela, tá tirando um monte de gente. Você tá com preconceito com um monte de gente quando você diz que tem um dress code e tal. Que é isso. Tipo, o cara que construiu aquele, aquele restaurante, o cara que trabalhou naquela restaurante, que olha aquele restaurante, cara, eu fiz essa coisa linda, véio, eu, queria, eu queria... É muito bonito aquele lugar. Tipo, tem um olhar de encanto que essa galera tem também, tá ligado? E que, às vezes, não tem condição. Tanto de da comida, quanto do próprio... Independente de, do dress code, né? De frequentar aquele ambiente... Pode ser que aparentemente as nossas dólares é agradável, tá vendo? Uhum.
0: Não,
1: eu concordo 100% que quando você vivendo num país completamente é, com essa disparidade social, você é, colocar é, isso da questão da roupa, você está literalmente é, excluindo parte, maior parte da população. É, e o que eu falei talvez seja completamente. É, idealista no sentido de num mundo ideal em que todos têm acesso a esse tipo de roupa, colocar isso como um, uma vontade do restaurante, sei lá, uma imposição do restaurante, na minha opinião não seria errado, mas como realmente o que vocês trouxeram é a partir do momento em que não é todo mundo que tem acesso àquilo aquilo, você está excluindo as pessoas.
0: É porque ali não é, não é só o querer, né? Porque, ah, não quero usar a terna. Não é questão de não querer usar a terno. Eu não posso, eu não tenho
2: condições de usar um. E aí? É diferente. E Jota falou uma coisa que muito provavelmente esse restaurante, tipo, eu não, não conheço, eu não, eu não sou da High Society feito JP Eu
0: não, eu conheço poder. a história de Recife. É é diferente.
2: Não, mas é isso, é nisso que eu quero chegar. Tu falasse da história de Recife, é exatamente nisso que eu quero chegar. Se um restaurante representa a história desse Deve ter acontecido coisa. Histórica lá, sabe? Nossa. Deve ter não, tido um encontro marcante... histórica
1: da sociedade, da alta sociedade.
2: Mas a alta e sociedade hoje... era quem decidia coisas sobre a mesmo. vida de todo mundo, né? Ainda era, era até porque o filme diz isso. É. é porque o filme diz isso, né? O cara dizia até isso. Mas isso, tipo, até isso, tá, tipo, até o olhar histórico, eu não poderia ter... tipo, eu, eu me sentiria... Eu não sei se eu iria pra esse lugar, tá ligado? Não, só de ver, tipo, pode ser que... Eu, ele me inverte me, é, alguma coisa. Quando eu vejo um lugar com Dress Code, eu já fico, pô, meu irmão, esse lugar aí talvez não seja pra mim, velho. Uhum, então,
1: é, talvez eu tenha falado de um lugar completamente privilegiado completamente privilegiado. E agora que você falou isso, eu. Meu Deus. Por isso que eu defendi essa ideia de. Ah, é a liberdade do restaurante. Porque eu posso escolher se eu quero ir ou não. Tipo,
0: entendeu? Pra
1: mim não é imposição. porque eu posso, se eu quiser ir, comprar, pegar uma roupa ali emprestada com uma amiga minha, comprar uma roupa ali no shopping e ir, sabe? Tipo, eu não tava no lugar da pessoa que não pode. É, Obrigada por abrirem meus olhos, tá vendo? Ó, é ah, assim, é, é,
0: é por isso que a gente conversa, realmente. É, é muito bom, Por isso que a gente conversa. Porque aí a gente vai entendendo a realidade do outro, então... Falta, é isso, né, de entender a realidade do outro. E eu acho que esse filme, às vezes, mostra, né, ela vai lá na realidade da empregada, de Lady e tem todo um ambiente totalmente diferente de uma festa que foi mostrada no início, que era da sociedade que ela vivia, etc. E também a questão do que Arthur falou, tem mais vento, ela teve que botar o laque aqui, mas aí eu vou entrar no, no, numa questão aí, vida real e justiça. Tem momentos lá que são de injustiça, mas que a gente tá acostumado e que a gente bate o olho e não se sente tanto na injustiça. O que é que vocês acharam? O que é que vocês trouxeram? Eu, eu, eu vou falar depois que vocês comentaram mas eu acho que era uma conversa boa pra ter com, com amigos. Teve era... uma
1: cena que eu fiquei, tipo... Eu acho que eu, fiquei... eu tive que pausar o filme pra ficar... O filho de Ladiane morreu, não é isso?
0: Porque Exatamente. Não...
1: Aí eles estão lá na sala, todo mundo feliz, família feliz, revendo foto, não sei o que, falando mal da empregada que roubou. Aí vem lá a Jane e diz, essa aqui é a foto do meu filho. E eu guardo ela pra onde eu vou. E ninguém fala nada, velho. E vai todo mundo e volta lá pra ver as fotos. Eu fiquei tipo, que me... Eu não percebi isso na primeira vez que eu vi o filme, não. Eu fiquei muito chocada com essa cena do filme.
0: Assim, ela, ela, ela não fala porque ela sabe da história. Eu, eu senti, né, que eles não falam porque eles sabem da história. Só que o problema é a história.
1: Exato. O clima que
0: fica, né? Fica o clima tenso.
1: Não, e, e fica, tipo, a cara deles assim, pelo menos eu tive a impressão de que foi assim. Ah, pra que ela tá mostrando a foto do filho? Meio que pra deixar todo mundo... Eles ficam desconfortáveis, não pelo que aconteceu com o filho dela, mas pela atitude dela, porque eles estavam, entre aspas, ali, felizes, revendo foto, não sei o que, tipo, principalmente aqueles, o casal do filho mais velho, que vai casar, aqueles dois ali, eu, pe... eu me irritei tanto com aqueles dois, e eles mal falam, né, mas só a cara deles, eu vontade de pegar um chinelo e dar na cara de um do outro,
0: eu não julguei assim não, César, eu julguei mais na questão do, do contexto. Do, do contexto geral mesmo. É, é, um, é uma injustiça que aconteceu com ela. O filho dela foi morto por um cara que eu acho que atropelou, Tava bêbado, atropelou o filho dela. E não foi preso. Isso a gente sabe, e, e nesse filme a gente sabe que em Recife já teve casos assim. Casos famosos. E não só em Recife, como no Brasil, né? Teve o caso aí de Ike Batista, o filho da Ike Batista, que. Uhum. que saiu ileso, né? Do, do negócio. Só que. É, a gente, em alguns momentos, se sente. sente a injustiça que tá acontecendo com Clara, mas às vezes essa injustiça. talvez seja a maior injustiça do filme. E a gente não sente tanto.
1: Então, pronto, eu acho que era isso. Assim, a gente fica muito incomodado. Com essa, tipo, ah, o que tá acontecendo com Clara? A gente vai pegando ar com a construtora, não sei o que, não, não, não Mas essa cena, assim, tipo, eu achei, tipo, tão, sei lá, importante no filme, sabe? É, aquele, é aqueles 10 segundos, sei lá, um minuto que aquela cena acontece. Como pra... foi construído para chegar até aquele momento. Foi muito, muito bom, pô.
0: Foi muito bem Sim. construído. Porque eles, primeiro tem a cena deles conversando, falando sobre a história. Chega na casa de lá de Jane, lá de Jane está lá com a foto, o aniversário dela, um momento feliz, ela está lá com a foto, um, um banner gigante com a foto do filho. A mulher sente aquilo até hoje. Então, se ela sente aquilo até hoje, é, para mim é a maior injustiça que, que aconteceu no filme. E, e às vezes a gente fica, porque não é o, a, o ator principal, né? no, não é a trama principal, a gente nem sente tanto, mas eu senti muito nesse, nessa última assistida agora.
2: Eu, eu não, não acho que seja por isso. Eu acho que, na verdade, o filme faz um trabalho muito bom, muito bom mesmo, de empatia com Clara. Porque ele tá falando dessa história, essa história da Sinal, que é a história principal. Clara, ela é altamente privilegiada, ela mora na beira-mar, ela tem outros cinco apartamentos, é quatro apartamentos, ela fala lá, mas a gente fica puto pela situação toda que é construída, é um trabalho de roteiro e de empatia sobre ela, hum. mas tem uma subtrama que também está falando de injustiça, de privilégio, de pessoas que não, não arcam com as consequências e que ficam por isso mesmo e tal, porque a construtora ficaria por aquilo mesmo, se Clara não... Não fosse atrás, não fosse pertinente. então
1: Ela só vai atrás e consegue tudo que ela consegue porque ela é influente, porque isso. ela é privilegiada. Exato. A sala do restaurante mostra isso completamente. Ela faz a ah, tá, é da sua família, mas e aí? O que você vai fazer por mim? Aonde isso. que Lady Jane ia conseguir fazer isso ou conseguiu fazer isso pelo filho dela?
2: Perfeito, perfeito. Tipo, ela não, ela não conseguiria. Tipo, Lady Jane não conseguiria. Se o cara quisesse fazer o barulho com o lado de Jane, tipo, ele ia botar cupim e a casa de Ladejane de ia acabar, cheio de cupim, tá ligado? Ia ficar por isso mesmo.
0: E é algo que não, desliget... não vai desligetimar a, a injustiça que, Clara tá sofrendo. A gente é legítima, isso. total. Exato. Mas, assim, é porque em primeiras assistidas, eu acho que passou batido, passou assim. Passou muito
1: batido. Nesse... É. Nesse...
0: Tá ligado? Mas nessa agora que eu dei o play, que eu assisti começo ao fim, meu amigo. É só de, de ver aquela cena. E algo comum que qualquer pessoa faria aqui com, como o sobrinho dela fez. Na hora que tá batendo parabéns, a, a amiga dele, a, a namorada, a, a boizinha, pergunta. Assim, a gente sabe o que eles estão falando. Aquele é o filho dela que ele tá falando. Tipo, você sente, tá ligado? Eu, 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 eu,
2: provavelmente a gente faria aquela mesma pergunta, se fosse eles, tá ligado? É, agora, outra coisa legal que eu acho, assim, legal, entre aspas, né? É a forma que lá de Jane lida, porque tem relação até com o negócio da memória que a gente tava falando, né? Ela vai guardando. Tão falando de foto do passado, de pessoas hum. amantes e tal, do carro, pô, o carro era feito membro da família, não sei o que e tal, ó, isso aqui é meu filho também, tá? Tipo, ela, ela, ela lida com aquilo e ela não fica, tipo... Ela não, não vai chorosa, ela não faz drama, ela não faz nada. tipo Ela só fala. Ela tá lá no aniversário, ela quer, que queria que o filho estivesse lá. Coloca uma foto aqui do meu filho, ela vai lá dar um beijo. Ela tá feliz, ela tá rindo, tá ligado? Uhum. Só que a gente, eu acho que também tem um trabalho nosso, né? A nossa mentalidade cacete, véio, é... Cacete, velho. É muito tristeza, é muito... Mas é claro que é tristeza, é uma situação triste e tal. Mas ela, tipo, ela tá não de boa com aquilo, mas ela tá com aquilo, ela guarda aquilo, ela tem um amor, ela, ela ainda vive existe, tá com ligado? Aquilo. Ela, ela vive, vive com aquilo. aquilo.
1: Ela é uma pessoa muito resiliente. Olha, eu, eu não sou mãe, eu não consigo nem imaginar, nem imaginar a dor de uma mãe perder um filho. Ponto. A dor de uma mãe perder um filho na situação em que foi, em que o culpado não é, é penalizado não houve resolução e a vida teve que seguir. Nossa Senhora!
2: E ela não tem poder sobre aquilo, como a gente e falou, ela né? Não ela não poder tem sobre poder aquilo. sobre aquilo. E, e, tipo, é até triste, no fim das contas, é realmente triste, porque ela realmente não pode, ela só sobra pra ela aceitar, né? Não é feito uhum. Clara, que...
1: Que pode bater e... o pé.
2: Bater ela
1: o pé.
0: aceita, mas ela faz algo que Clara também faz, né? Que é se apegar com o que é bom. Ela se apega e mantém como se o filho dela estivesse vivo o tempo todo. Ela mantém esse sentimento de, de, do filho vivo, né? Então, é algo para gente refletir bastante que esse filme trouxe. Eu acho que esse filme é muito... Não tem como, não sei se você falou em polêmica, tem muitas polêmicas que esse filme vai le levantar. E muitas reflexões também. Então, não é, é
2: Cláudia Mendonça? Não seria Cláudia Mendonça se não fosse
0: é, Não seria, né? e tanto, com Todos os outros filmes de Cláudia Mendonça fazem isso. É... então a gente encerra aí a nossa Atravessando Camadas a gente vai fazer um quadro aqui bem rapidinho, bem curtinho mas é novo também é o Há de Se Falar o que, é que a gente deixou de falar o que é, que é importante a gente falar que a gente não falou desse filme como um todo
2: ah, eu vou falar uma coisa, tipo, aleatória, totalmente aleatória, uma coisa que só percebi dessa vez. Também eu tenho falado pra vocês do, da, da praga, né, da rima que ele faz com a praga no final, que ele começa com, com a cena geralzona, termina com cupim. Na cena do carro, ele foca na placa do carro, lá no comecinho, na década de 70, ele foca na placa do carro. E eu não tinha me ligado antes que ele foca na placa do carro. Claro que eu me liguei, mas na minha cabeça é só para dizer que é Recife, Pernambuco, tá ligado? Mas se você se ligar, a placa, ela é DE, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, a quantidade de pessoas e carro que existia era DE, tá ligado? Tipo, bem menos do que tem hoje o carro e as variações todinhas que a gente tem de coisa. É bem pequenininho o número, tá ligado? Só não percebi, não. <risos>
0: não, não peguei, não.
2: Eu, também eu só peguei, associei não agora, não, tá ligado? Mas... Eu só associei isso agora. tipo Agora não, dessa vez agora que assisti. Ah. Da primeira vez, para mim, era só a apresentação do Recife Pernambuco. Mas aquela placa, claro que não é à toa, né? tipo, Ele coloca aquela placa daquele jeito. Naquele...
0: Diz aí, Sassi, o que é que a gente não pode deixar de falar?
1: É uma coisa que, para mim, foi bom, que foi trazida no filme também, foi sobre referências que a gente tem na vida e que impactam. É, diretamente em quem a gente é, o quanto a gente acredita que a gente pode ser e o que a gente deseja ser. É, no começo do filme é a festa de aniversário da tia La Lara, Laura, Laura. É, e o pouquinho que aparece da história de vida dessa tia Laura, para época em que está acontecendo aquilo, ela era uma mulher muito, muito é, livre, uma mulher empoderada e uma mulher, é, como é que diz, entre aspas, polêmica, né? Porque você vê assim a relação de amor dela, não é a relação de amor convencional e é uma coisa que ela traz. Não estou defendendo aqui o adultério, certo? Eu estou defendendo uma coisa maior do que isso, da liberdade sexual da mulher e o quanto isso trouxe de, de exemplo para a vida de Clara. De aceitar quem ela é, para nunca achou que precisava se justificar, viver uma vida intensamente, pelo menos é como o, o, o filme mostra pra gente, viver uma vida honesta pra ela, não honesta de ser honesta eticamente, mas honesta de ser verdadeiro com você mesmo, sabe? E a importância da gente ter é, homens, é, homens tão honestos consigo mesmo, quanto as mulheres, porque aquele discurso que o marido dela faz, é, para mim também foi muito uma cena muito, muito importante assim, sabe, e que mostra lá na frente, quando ela encontra o cara no, da dança, não sei o que, que tá rolando e tal, ela diz, não, porque eu fiz uma cirurgia, e na hora o tesão dele baixa, porque mostra que para aquele cara, o corpo dela é mais importante de quem, do que quem ela é, a conexão que eles tiveram, sabe? Então, eu acho que o filme também trouxe isso, assim, de que referência é importante pra gente conseguir chegar ao nosso pot... não só isso, mas ajuda muito a gente conseguir chegar no nosso melhor potencial, sabe?
0: Para mó prego, velho, acho. <risos> Na moral, ele pareceu é? a gente boa, né? Parece é, gente...
1: você lá, pô, cara, romance e tá, tal, idiota. Esse fim, dizer... né? com todo respeito, tá e
2: referência, referência é tudo pra Clara, tá ligado? Tudo, tipo, tudo que a gente falou de memórias, tal, tal, é. é referência, tipo, ela é uma jornalista, ela gosta de músicas antigas, a gente falou né, da referência, referência dela do, com o sobrinho dela, tipo, é, é um caminho, é um ciclo e tal, muito bom.
0: Eu tinha guardado é assim. pra esse momento lá de se falar, Eu tinha guardado pra falar sobre... A atuação, mas eu acho que a gente falou de, de forma indireta. A gente falou sobre atuações, várias atuações. A de, de Sônia Braga, é impecável. impecável. Todas as pessoas são pessoas parecidas, derre... tipo,
2: são recifentes Bicho, Esse eu é... adoro assim. Eu menção honrosa aqui porque eu gosto muito desse ator. Velho, o ator que é o cara que é o vilão. Eu gosto muito daquele cara. tipo tudo o que ele faz. Tudo que ele faz é muito bom, assim, tipo, ele faz coisa diferente, pô. Uhum. Ele, ele é o Playboy, ele é o Playboy total, filho do cara que. Mano, ele é muito bem nisso, tá ligado? Eu vi um filme semana retrasada com ele, que ele era um. Marginal que roubava os caras, tipo, perfeito, marginal, pô. Marginal, perfeito, cara. Ele é muito bom ator, assim, uma da geração nova aí, o cara. Muito, manda muito bom. bem, né? Assim, eu acho
0: todo o, o elenco muito bom e tudo muito bem escolhidos. Muito bem. falas de palmas para
1: a escolha de pernambucanos, atores pernambucanos, por favor,
0: né? Oh, é tudo, tudo muito. Você vê que é alguém. é a cara de alguém de boa viagem, assim, julgando pelo estereótipo, mas é a cara de alguém de boa viagem. É a cara de alguém que, que tem a classe média ou que é um pouquinho mais abastada, tá ligado?
2: Irandir de, de Salva Vida é muito... Tipo, é muito, caixa demais. Tipo, ele não é uma atuação massa, né? A gente conhece que Irandir é foda, mas... É, tipo, é muito natural, tá ligado? Tipo, ele é um Salva Vida lá, puta. Ele é tipo, boa praça você, e tal. Você
0: esquece dos outros personagens. Ele realmente parece um, um, um Salva a Vida. Mas assim, o que eu queria trazer do a de se falar, porque a gente não falou assim diretamente, mas o que é que vocês acharam da do final em questão de deixar algumas coisas no ar e não contar tudo, mas você ficar só só pelo 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 imaginário você pegar alguma coisa, o que é que ela descobriu, como é que eles estão tão desesperados ali que, que eles vem falar. Como é que se deu depois? Ah, derrubaram realmente a casa não derrubaram? A gente sabe que na realidade o prédio tá lá, né? mas... É... é, mas
1: pro Estelita rolou o que rolou, esperaram a poeira baixar e aí tá aí, tudo tombado e construído.
0: E aí, o que, é que vocês acharam do final? Eu acho que o final é muito, muito bom de se conversar sobre é o final. final.
1: É porque... Que eu achei que o, porque o foco pra mim do filme não era mostrar o que era a corrupção, era simplesmente provar que tem corrupção Que tem rabo preso, entendeu? O que tinha ali pra mim, para mim, é, não ia, não, não era material pro filme, sabe? Tipo, não, assim, saber, ah fica no
0: imaginário, que
1: mas é isso, porque eu acho que o que tem ali. Para a história do filme era irrelevante O que era relevante é saber que eles eram corruptos E que ela agora tinha com que lutar contra, sabe? Porque antes era hum. só a palavra dela
2: Vocês sabem que eu gosto muito de quando o filme não... Não fala, não, né? não é que não fala, é que ele não... Porque ele tá lhe chamando de, de burro, eu acho Quando o filme começa a falar assim, ó, oh, foi isso... E o que ela diz, pô, não é nada dispositivo, tipo, não precisa de diálogo dispositivo naquilo ali. Ela diz, ó, o cara fala, isso aqui faz muito tempo, pode ser que não seja nada. O, a, o diálogo é perfeito, pô, daquilo, tipo, não tem nada dispositivo, Tipo, pode ser que não seja nada. Não importa o que que seja, mas eu sei que vai dar um câncer pra vocês aí, porque eu já passei, não sei o que ela fala, né? hum. pode, ser, pode não ser nada, mas tá aí, eu vou fazer isso, porque eu vou, eu vou bagunçar com vocês de alguma bagunça forma, bagunça. forma, de alguma forma eu vou bagunçar. Eu não vou ficar quieta, tão eu bagunçando com a minha quando, vida.
1: Eu amo quando o velho fala assim... É, você veio me desrespeitar dentro da minha casa. E ele tava fazendo até agora o que com ela? A hipocrisia, senhor. Hipocrisia.
0: É o, algo... que a gente... <risos> é o que a gente não falou, né? Que foi as escrotices né? O, o, o quanto a turma fez escrotice para tirar aquela mulher da, do, da casa dela, tá ligado? O quanto tentaram de toda forma... com Suruba com botando a igreja para galera falar alto perto da casa dela, queimando colchão perto, mas ali quando ela faz aquilo no final, até Arthur falou o diálogo. Eu gostei, eu gosto do do, do, do da atuação do sobrinho, é muito filho da puta mesmo. É que é, é, é um. É algo que alguém de Recife falaria.
2: E a resposta do velho é muito esse face de tipo. Se ele elitista, né? É o quê? Você tá pensando que tá louco, velho? É muito bom, né, aquele final. Né? Alguém de
0: Recife falaria, mas é muito fila da puta mesmo. Falaria, com certeza. E o que eu falei do, do final é porque gera aquele. Pô, o que é que aconteceu depois daquilo, tá ligado? A gente. Ninguém. Sei lá. Arthur certamente não gostaria de ver uma sequência desse filme. Mas e eu acho que nem precisa. Mas às vezes a gente tem uns filmes, a gente assistiu Entre Facas e Segredos, ele conta o fim do filme e a gente sabe o que é que aconteceu, né? E... Mas o filme de Kleber Mendonça, ele gosta disso de deixar um pouquinho no imaginário, ele eu acho bem bem legal dele fazer isso. E que dá dá pauta para a gente estar tá aqui conversando e falando sobre esse final, tá ligado? Eu acho muito massa. Eu também. Eu
1: gosto. Eu gosto de, de filmes bem construídos que não precisa explicar. Eu gosto desse desse final em que você fica, meu Deus, o que será que tinha?
0: Mas você fica curioso de saber. é assim.
1: claro que fica. Você já gosta do
0: papelzinho aí, amiga. Acidinho. Até porque é algo, eu acho que no imaginário, até Hoje a gente tá vendo mais. Mas eu juro que eu nem penso nisso, velho. É assim, Como a gente quer ver, quer saber o que é que esses por poderosos O que é que eles têm, né? De rabo preso, tá ligado? Quer saber? O que é que a turma vá lá? Foi, teve a CPI da Covid agora. Meu irmão, diga o nome do, do, do deputado que tava envolvido. Diga o nome, a galera fez quase um amigo secreto pro cara dizer o nome. No final ele. Vou dizer, é Ricardo Barros. Porra, ah,
2: digo não. Oh. Você... Ele não diz não, né? Parece que ele disse, é esse aí.
0: Você sabe o que é Ricardo Barros. Não sei o que. O bicho, diga, velho. Diga. A gente quer ver exposto, a gente quer ver o documento, a gente quer ver um bocado de coisa. Tipo, puxa isso também, tá ligado? Eu acho que é bom de não mostrar, mas você fica na, naquela curiosidade. Pô, eu queria ver o, o Exposed, né? É, hoje tá o nome é Exposed geração Z aí, que me corrija aí se isso é cringe ou se não é. A minha indicação de hoje, iniciando as indicações, é Recife frio, E aí a gente está nesse clima frio aí de Recife, deu oh. sei lá, 19 graus um dia desse, em alguns, em alguns lugares, aqui é disseram que na Vásia, 17 mas Recife Frio é um curta muito massa de Kleber também, que mostra um Recife distópico um pouquinho mais frio do que é a realidade mas apesar do frio, é né? muito Recife, traz muitas, muitas coisas massas assim, de... eu, eu gosto muito desse curta de Kleber então a minha indicação é Recife Frio é quase um trava além <risos>
1: A minha indicação é a nova série da Amazon brasileira, o é, nome da série é Dom, é, a série fala sobre Pedro Dom, que foi um mauricinho que assaltava residências de luxo no Rio de Janeiro, é, é baseada em fatiais e o que eu gostei muito assim é... Primeiro que é uma série brasileira muito bem gravada, a série é espetacular, espetacular. O diretor é o mesmo diretor de Dois Filhos de Francisco e um, pau, um salve aí né, para os streamings que estão investindo cada vez mais em produções brasileiras de qualidade, sabe? Que eu acho que a gente não tinha, assim, a gente tem filmes bons, mas a gente sabe que ainda é muito escasso. E a gente tem profissionais de qualidade, sabe? Então a série é muito boa, vale
0: muito a pena A história é sensacional Tá onde, Ceci? Prime Video Prime Video? Massa Prime Video eu não falei, Recife Frio Tá no YouTube aí de graça Em Diz aí Arthur, o que é que tu traz hoje? É,
2: eu vou trazer um documentário Como vocês sabem, eu não sou, não assisto muito Documentários
1: ah, eu... Mas
2: esse que eu vou trazer, talvez seja Meu filme brasileiro favorito Sai entre top 3 aí, eu acho que é o meu filme brasileiro favorito. E é Cabra Marcado pra Morrer. O filme que foi gravado aí em 60, começou em 60, teve a filmagem interrompida por causa do, do golpe do militar e tal, interrompeu as filmagens, e ele só foi terminado lá na frente, depois. É do de Eduardo Coutinho, um dos melhores documentaristas do mundo, brasileiro. É um, talvez, um dos me o melhor do mundo. O melhor do mundo eu acho que é exagero, mas é um dos melhores, com certeza. Pra mim é o melhor, né? É. É... E a história é sobre latifúndios, tipo, documentário, né? <risos> Real. A história de, de exploração de, de latifundiários aí com uma comunidade que, não, que precisava de terra e tal, e tipo, eu acho que tem uma relação legal com esse filme, acho que tem uma inspiração, de certa forma, e... E não dá pra contar mais que, tipo, <risos> é um filme que fica no meu coração. Assim, tá? Um dos filmes que eu mais gosto. Aí, tá? Onde, Arthur? Ser... É tão... Eu acredito que tenha no Globo Play porque o Play tem aquele negócio de ter vários filmes clássicos brasileiros. E no o... Telecine, com certeza tem no Telecine.
0: ação Então, com as nossas indicações, a gente deixa aquele... Abraço para o povo recifense que vai nos escutar. O povo que seja de Kentucky que queira conhecer. <risos> Kentucky é quase agora uma piada interna. e Recife é massa. E a galera que é massa curte conversar com os amigos. e Assistir filme é massa, mas assistir filme com os amigos é mais massa ainda. Então abraço aí para todos recifenses. Meus amigos, se quiserem deixar abraços...
1: Um abraço pro meu país,
2: Pernambuco. Um beijo. Pronto, um abraço pro país, Pernambuco. top Valeu, pessoal. Um abraço também. Espero que vocês tenham gostado de novo. Falou aí sobre, sobre Recife. Uma coisa que é, que é interessante a gente perceber. Tipo, de fato, pra mim... E eu acho que de uma forma geral, hoje, Recife tem o... Acho que o maior cinema do Brasil, velho. Tipo, os maiores filmes brasileiros... São Recifenses E a gente, coincidentemente, escolheu três filmes, a gente escolheu os três filmes sem pensar nisso. A gente escolheu quais os três possíveis melhores filmes que tem no Netflix, da galera gostar e tal. A gente escolheu, coincidentemente, os três são Recifeense. E a outra coincidência é que os três tinham ainda de Santos, depois que eu me liguei nisso. Então, eu, tipo, assista um filme brasileiro, assista um filme Recifense
0: Tem outros aí, tem Cidade de Deus, tem Tropa da Elite 2, tem é, Central do Brasil. Então, tem vários filmes bons. Eu só falei os mais conhecidos, mas tem <risos> muitos outros, né? Mas, valeu pessoal, aquele abraço, aquela conversa massa, conta com a gente, venha pra cá, seja junto, que a gente vai conversar.